0: Bonjour Martin, ça va bien? Oui, ça va bien et toi? Oui, euh, excellent. Euh, donc encore une fois, euh, cette semaine, c'est euh, moi et Martin qui euh, vont faire l'épisode. Eric est en convalescence, donc euh, on souhaite qu'il revienne bientôt euh, euh, parmi nous. Euh, donc Martin, euh, cette semaine, on parle de, de, de développement professionnel. C'est toi qui as choisi l'article qu'on va euh, discuter aujourd'hui pour l'épisode. Euh, donc, est-ce que tu pourrais nous euh, présenter l'article? Oui, oui, absolument. Donc, euh, l'article s'appelle Effective Professional
1: Development. C'est un article qui a été écrit par euh, Darling Hammond et compagnie en 2017. Donc, euh, ça a été écrit par le Learning Policy Institute, qui est un, un institut, euh, une organisation américaine euh, mais ça a été révisé par Michael Fulin, des chercheurs euh, comme Ma Michael Fulin, euh, qui travaille en Ontario, qui est un grand nom en, en, en éducation, surtout euh, au, euh, quand on parle de système en éducation. Puis la, la raison d'être, euh, la, la raison pourquoi j'ai choisi cet article-là, c'est à cause que, justement, je me, on se questionne beaucoup, euh, je pense le monde en éducation se questionne beaucoup dans la dernière année par rapport à, Comment est-ce qu'on peut offrir un développement professionnel efficace dans un tel contexte, euh, un contexte de, de pandémie, un contexte où est-ce que euh, l'anxiété, la, le stress, la fatigue s'installent chez nos enseignants, chez nos directions, chez nos conseillers pédagogiques, dans tout le système, tout le système est étiré à, à, à sa capacité euh, puis en plus de ça, euh, certaines personnes sont au virtuel. Donc, comment est-ce qu'on offre un, un développement professionnel qui est efficace euh, au virtuel? Donc, cet article-ci ne porte pas nécessairement sur tous ces facteurs-là. Ça a été écrit en 2017, pré-pandémie, si on peut se, se souvenir de ce, ce temps-là euh, qui est… <rire> Qui, euh, ouais, est ouais, c'est ça, ça semble, euh, ça semble être comme ennuagé dans ma tête. Là. Je ne vois pas vraiment ça. Je ne me rappelle plus de ce temps-là. Mais euh, ça a été écrit euh, par rapport à ça, mais ça a été confirmé. Tu sais, il y a un article qui est, qui est sorti en 2019 similaire à celui-ci qui rapportait un, de l'Université Teluc euh, qui rapportait un peu les mêmes, euh, les mêmes idées, mais c'est aussi un recensement des écrits par rapport aux 30 dernières années en recherche. Donc, qu'est-ce qui a fonctionné? Puis, je me disais, en cherchant ceci, euh, en cherchant ces éléments-là, justement, on peut peut-être euh, tout le temps se rapporter à ces éléments-là, même dans un environnement euh, différent. Ça, y, ces éléments-là vont demeurer efficaces. Donc, ça, c'était un peu l'article la, puis la raison pourquoi j'ai choisi cet article-ci.
0: Donc, oui, euh, c'est très pertinent, euh, Martin, ce que tu dis là. Puis, dès le début, dans l'introduction de l'article, euh, on nous indique pourquoi est-ce que euh, le, le développement professionnel est essentiel euh, à ce temps euh, Puis, on mentionne, entre autres, qu'au euh, 21e siècle, il faut que les enseignants puissent euh, maîtriser du contenu complexe. Euh, puis les enseignants doivent aussi être en mesure d'enseigner la pensée critique, la résolution de problèmes complexes, puis euh, communiquer et collaborer de façon efficace avec leurs collègues et avec les étudiants. Donc ça, je pense que ça met la table vraiment pour nous dire voici pourquoi c'est important le développement professionnel euh, efficace en, au 21e siècle. Puis ensuite, euh, ben c'est ça, on nous fait une petite description de... Euh, des choses qui ont, qui ont fonctionné et pas fonctionné dans le passé. Euh, à la deuxième page, on nous décrit un peu c'est quoi, on nous définit c'est quoi euh, un développement professionnel efficace. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça, Martin? Oui,
1: bien, euh, en fait, même avant de, de rentrer dans la définition, je vais juste même rajouter à pourquoi euh, parler de développement professionnel efficace. Euh, puis, il y en a un gros morceau, puis ça revient tout le temps ce morceau-là. Puis, ce morceau-là, c'est l'argent. Euh, on dépense des énormes sommes d'argent euh, sur le développement professionnel, que ce soit des formations, des, des conseils ou des commissions scolaires, euh, ou du ministère, ou des, des, des agents externes des universités, peu importe. Donc, on veut s'assurer que c'est efficace à cause qu'on dépense tant d'argent euh, sur ça.
0: Oui, puis on le. Moi, je suis assez vieux. Euh, Peut-être toi, ça fait pas assez longtemps que tu enseignes, mais moi, ça fait longtemps que j'enseigne. J'en ai eu des formations, puis j'en ai vu euh, des certaines formations que j'ai vécues euh, au début de ma carrière que c'était un peu. Euh, on dépensait beaucoup d'argent, mais on ne le dépensait pas de la bonne manière parce que l'efficacité n'était pas toujours là dans la formation professionnelle. Donc, oui, c'est vrai, c'est une question d'argent, mais maintenant, c'est une question de, euh, comme on dit en anglais, « more bang for your box. Okay? Donc, que l'argent que tu dépenses, ça soit fait de façon efficace et qu'il va y avoir un résultat au bout de ça. Oui.
1: Donc, si, si on, on revient à c'est quoi cette efficacité-là, comment est-ce qu'on définit l'efficacité? ben justement, euh, on le définit dans l'article comme étant... Euh, un développement professionnel qui change la pratique enseignante. Donc, premièrement, faut il faut qu'il y ait un changement durable chez, chez la dans la pratique enseignante. Euh, puis, il faut aussi que ça l'améliore l'apprentissage des élèves euh, pour que l'apprentissage soit durable et profond. Donc, c'est ces deux composantes-là. On doit changer la pratique de l'enseignant et puis le développement professionnel doit être capable d'améliorer euh, L'apprentissage de nos élèves. Donc, ouais, c'est euh, ces si deux si éléments-là. Oui. Ouais.
0: Si, S'il y a juste le prof qui apprend, on n'est pas
1: plus avancé. <rire> oui, c'est ça. Fait que ça a tout guidé, justement, le choix de, de, de recherche qu'ils ont fait, euh, puis sur quoi ils se sont basés, puis c'est quoi un succès dans leurs yeux aussi, à cause, de, au courant de, de cet article-ci, qui est quand même assez. C'est un, un article de 72 pages. là. Bien, je veux dire, il y a bien des annexes. Euh, ouais.
0: C'est 25, <rire> 25 pages plus
1: 50 pages d'annexes. C'est ça, <rire> exactement. Ça paraît mieux quand on dit 60, 72 pages. Là. On, a lu, on, on a lu tout ça. Euh, mais oui, fait que ça l'a ça guidé leur, euh, leur façon de, de dire, OK, ben c'est quel article qu'on va, on va choisir, leur choix d'article. Puis, euh, je pense que la, notre façon de procéder, on pourrait faire ça de même aujourd'hui, c'est qu'on peut parler d'un sujet puis on peut parler aussi d'une euh, recherche qui a été faite, qui modélise un peu, qui représente un modèle de, du développement professionnel efficace. Fait qu'on pourra passer à travers ces sept éléments-là euh, qui nous mentionnent dans l'article.
0: Oui, donc, euh, donc, juste pour rajouter ce que tu disais, donc, euh, on nous décrit un peu le, le, la manière que l'article a été fait. On a fait une revue, une genre de méta-analyse de 35 études euh, qui ont été faites euh, dans le passé à propos du développement professionnel. Puis, on a ressorti de ces 35 études-là euh, les pratiques gagnantes. On a, on a fait des genres de croisements. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui revenait souvent dans ces 35 articles-là? Puis justement, dans, euh, dans un des annexes, il y a tout un tableau où est-ce qu'on nous indique euh, euh, pour chacune des études euh, quelles, euh, quelles, quelles sont les, euh, les, les, les pratiques gagnantes qui ont été faites dans cette étude-là. Euh, donc, si on commence avec la première, euh, la première chose, la première... Euh, premier élément d'un développement professionnel efficace, c'est euh, axé sur le contenu. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ça? Oui,
1: euh, donc axé sur le contenu ainsi que la pédagogie, donc euh, ainsi que notre façon d'enseigner. Donc, souvent, ce qu'on qu décrit dans l'article, c'est que souvent, notre, notre développement professionnel va être sur des, des idées qui sont quand même assez théoriques qui ont peut-être pas un implicat, ou l'implication n'est pas claire tout de suite euh, sur quoi ça a un impact dans notre salle de classe demain. Euh, Puis évidemment, pas tout le développement professionnel a besoin d'avoir, pas toute formation a besoin d'avoir un, une implication dans notre salle de classe demain. Euh, mais ici, on parle de développement professionnel comme étant justement euh, plus comme d'une une perspective plus large quand on parle de développement professionnel donc ici quand on parle de développement prof professionnel on peut parler d'une série de, de formations, une série de sessions on ne parle pas juste de un moment ça va revenir cette idée là mais quand on parle de ok ben as-tu assisté à du développement professionnel cette année ben oui j'ai assisté à trois sessions donc est-ce qu'il y avait un lien entre ces trois sessions là etc fait on, on parle de quand on parle de développement professionnel on parle de dans cette optique là so quand on parle de, euh, que le développement professionnel soit axé sur le contenu ainsi que la pédagogie, on parle ici de, du contenu dans notre programme cadre ou dans notre curriculum. Puis souvent, on ne parle pas du programme cadre, mais ici, les enseignants ont, ont, ont besoin de savoir ok, bien, comment est-ce que je vais présenter tel concept dans, dans, mon, dans mon programme cadre. Puis si on ne fait pas le lien explicite, de manière explicite, euh, des fois ça peut pas avoir ça, ça, ça limite l'impact du développement professionnel, fait que c'est important. Oui, peut-être tu peux parler de théorie à un moment donné, mais il faut faire le lien
0: explicite au programme cadre. Et même que, même qu'on qu suggère même que la formation se fasse quasiment comme euh, en salle de classe avec les élèves, on le fait, on, le fait comme on apprend en le faisant un peu. Puis ça, je trouve ça génial parce que, euh, quand il y a des formations de profs euh, où est-ce qu'il y a du café tiède puis euh, des muffins euh, un peu secs, euh, on est en prof puis euh, là ben on apprend un paquet d'affaires pour une journée puis là le lendemain on retourne en classe puis là ben il faut reprendre ok qu'est-ce que le suppléant a fait, n'a pas fait puis là on, on retombe dans notre routine puis finalement ben, ça tombe tandis que une formation où est-ce que euh, le formateur vient en classe, il vient nous observer, on peut faire du co-enseignement. Ça, je pense que là, on commence à changer nos pratiques puis euh, c'est vraiment gagnant comme façon de faire. Oui, puis je pense qu'on
1: le voit, on, on peut mieux le comprendre lorsqu'on regarde à l'exemple de modèle. Euh, donc, il cite justement une recherche qui a été faite. Il l'appelle Stella, cette recherche-là. Um, science teachers learning from lesson analysis, um, donc un, un long nom, mais ici euh, des, des enseignants de sciences qui analysent des leçons et apprennent de cette analyse-là. Donc, on, on décrit cet article-ci un petit peu, mais donc il y a eu euh, un total de 58 heures durant l'année euh, de développement professionnel. Donc, c'est énorme déjà, c'est beaucoup. Mais euh, ici, les, euh, les enseignants étaient divisés en petits groupes dans un programme et puis euh, discutaient d'une leçon. Donc, il y avait des enregistrements de leçons et discutaient de ces leçons-là. Euh, donc, il y avait des entretiens par la suite. Ils euh, partageaient aussi du, du matériel, des ressources par rapport à ceci puis il y avait aussi quelqu'un qui pouvait guider les conversations, donc peut-être un conseiller pédagogique ou quelque chose comme ça. Puis, en fait, les, les enseignants devaient s'enregistrer eux autres-mêmes pour analyser justement, euh, justement leur pratique enseignante. Donc, c'est axé directement sur le contenu et la pédagogie en salle de classe. Et c'est rare qu'on voit du développement professionnel de cette façon-là. Et puis, pas tout développement professionnel devrait avoir ça tout le temps. Par contre, c'est un élément clé, justement, pour apporter toute cette théorie-là en pratique puis se faire critiquer. Tu sais, c'est tel, tellement plate que des fois, on, on se sent comme si on enseigne en silo puis il n'y a personne d'autre qui peut nous, euh, nous donner de la rétroaction descriptive pour qu'on
0: puisse s'améliorer. Oui, puis, euh, puis c'est ça. puis Ça vient toucher euh, deux autres euh, points de la, la formation professionnelle efficace qu'on va voir dans quelques instants qui sont justement euh, la rétroaction puis la réflexion. Parce que quand on est en train de regarder soi-même soi ou un collègue en train d'enseigner une leçon, on réfléchit ensemble, on se donne la rétroaction, on se dit, peut-être que si on essayait ça à la place ou euh, je pense que c'est vraiment gagnant. Puis on, ça nous permet de tout de suite, peut-être même dans la même journée, de retourner en classe, essayer quelque chose de différent ou le lendemain, on essaie quelque chose de différent. Puis c'est comme ça que, je pense qu'on change les pratiques.
1: Ça me fait penser un petit peu à notre façon de faire euh, quand on enseignait à la même école, euh, Alex. Euh, tu sais, c'était très informel, mais souvent, je, je, je venais dans ta classe, moi, je j'étais en première année d'enseignement, euh, ou même dans ma deuxième année d'enseignement, puis je venais dans ta classe, puis <rire> je te regardais, ou des fois, tu, tu m'invitais, tu disais, Martin, je veux te regarder ça euh, aujourd'hui. Toute rétroaction va être, euh, va être appréciée. Puis, tu sais, tu voulais ces yeux-là, euh, tu voulais cette perspective-là dans ta salle de classe, tu voulais t'améliorer. Des fois, euh, on est là, puis tu sais, on n'est même pas, on n'est pas conscient. Même, on demande à nos élèves, c'est déjà une, une étape de plus. On peut demander à nos élèves de la rétroaction, mais si on, nos élèves ne sont pas des, des pédagogues, euh, tu sais, ils ne sont, sont pas formés en éducation, nécessairement. Oui, euh, sont des, sont, ils ont leur perspective importante, mais euh, d'avoir la perspective d'un expert, un de tes ouais. collègues qui rentre en salle de classe, qui peut te donner la rétroaction. C'est super riche.
0: Oui, puis il y a des pratiques comme ça qui se font dans les écoles. Euh, le, la charte, charte de la nana ou le pineapple chart en anglais, ouais. où est-ce que des profs indiquent sur un tableau euh, « Voici quest ce que je fais cette semaine. Venez m'observer, observer telle, telle chose. Ah, » Écoute, une, une école qui commence à faire ça, là, elle peut juste... Euh, comme ça, ça devient, euh, les pratiques des profs vont vraiment s'améliorer de façon euh, incroyable. Oui, puis, puis
1: de mon côté aussi, tu sais, en te regardant, euh, moi, j'ai pu voir ce que toi, tu faisais, puis je disais, oh my God, OK, je peux peut-être essayer ça à, à la moi, à ma façon, à cause, il n'y a pas une pédagogie qui est la même hein, entre enseignants, comme... Tu sais, on peut peut-être prendre les mêmes idées, les mêmes concepts pédagogiques, les mêmes stratégies pédagogiques, mais ça ne va pas se vivre de la même façon. Donc, moi, je te regardais faire, je dis, mais moi, je ne suis pas Alex Audet, donc ça ne va peut-être pas fonctionner exactement comme ça, mais je vais prendre ce, cet esprit-là que tu apportes en salle de classe, puis moi, je vais l'apporter dans ma salle de classe, puis on va le vivre différemment, mais le, le output va être le même peut-être. Euh, puis en plus de ça, toi, tu bénéficiais de la présence de Martin Parent dans ta salle de classe qui
0: qui est riche en soi là. Oh, Oui, absolument. <rire> <rire> euh, donc, c'est ça, on, on conclut, euh, puis oui, on fait une bonne description de l'étude de Stella, euh, l'étude Stella, si on veut. Euh, puis ensuite, on conclut euh, cet aspect-là de l'article en disant que ce n'est pas assez de parler seulement de la matière. Donc, avoir une formation en maths ou en français, euh, pas... il faut vraiment mettre, la matière en contexte pour que ça supporte les pratiques des profs et que ça ait un impact sur l'apprentissage des élèves. Donc, c'est parfois un petit peu ça qui, qui manque, la, la mise en contexte. Des fois, c'est par manque de temps, manque de ressources, qu'on n'a pas toujours le temps de euh, mettre la formation euh, en contexte euh, de salle de classe. Euh, Maintenant, le deuxième, on parle de euh, stratégie d'apprentissage active. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
1: Euh, oui, donc souvent on parle d'un apprentissage actif chez nos élèves, euh, mais quand ça vient au temps du développement professionnel des enseignants, euh, on arrête d'être actif, on est extrêmement passif, on va à des conférences où est-ce qu'on s'assoit, et puis c'est des one and done que j'appelle. Tu y vas une fois, puis après ça, c'est fini. Euh, tu n'en reparles plus avec personne. Tu es peut-être là tout seul, euh, puis tu retournes dans ta salle de classe. Puis, tu sais, c'était super intéressant. Il y avait peut-être des implications sur ta pratique, mais euh, ça ne se vit pas par la suite à cause que tu n'as pas été assez actif dans, euh, dans ton apprentissage. Donc, ce que les chercheurs euh, discutent ici, c'est que justement, la réflexion et le questionnement devraient être centrales à un apprentissage actif. Donc, justement, se questionner. Donc, si tu vas, euh, tu vas suivre une formation, peut-être qu'il y a un questionnement par la suite en
0: grand groupe, en équipe école. Oui, Alex? Puis, puis ça commence aussi avec les adultes qui arrivent. Là, quand tu es un formateur, euh, les adultes qui arrivent tous avec une expérience. Tu, sais, tu vas avoir des profs qui vont être en première année d'enseignement, tu vas avoir des profs que ça fait 15-20 ans qu'ils enseignent. Donc, ils arrivent avec une expérience, puis cette expérience-là, on doit l'utiliser vraiment pour euh, comme un peu une, euh, un, un tremplin vers les, les apprentissages qu'on veut qu'ils fassent. Puis, euh, ben, c'est ça, ça fait partie de, de la réflexion, euh, je pense, qu'il qu faut avoir pendant la formation.
1: Puis ça, c'est une grosse différence, tu viens de la noter, Alex, entre les, les apprenants qui sont enfants ou adolescents puis les apprenants qui sont adultes. Une des grandes différences entre des adultes, puis des enfants, puis leur apprentissage, c'est qu'on a, on a juste beaucoup plus d'expérience de vie en tant qu'adulte. Donc, quand tu, euh, tu assistes à une conférence ou à une présentation, tu, tu apprends quelque chose, bien tu le relates à ce que tu connais déjà, tu fais des liens avec ce que tu connais déjà puis ton expérience dans ta vie euh, personnelle et professionnelle. Puis les élèves habituellement euh, plus jeunes ont moins d'expérience, donc ils peuvent tisser moins de liens. Mais nous autres, c'est une richesse, cette, cette expérience-là. Donc, si tu fais juste présenter puis tu ne provoques pas le tissage de liens entre l'expérience vécue et euh, et ce qu'on apprend, ben, tu manques le bateau complètement ici. Tu, tu manques une opportunité en or pour l'apprentissage durable. Tu sais, c'est en faisant des liens qu'on apprend. On a, on a vu ça dans d'autres épisodes euh, où est-ce qu'on parle d'apprentissage. Les mécanismes d'apprentissage au niveau du cerveau, neuronaux, etc., sont les mêmes que tu sois un enfant ou un adulte. Par contre, c'est l'expérience qui va changer. Donc euh, Ça devrait encore plus est un, un primordial à notre développement professionnel des moments de réflexion.
0: Oui, puis, puis c'est pour ça qu'on euh, nous indique euh, dans cette partie-là qu'il euh, faudrait s'éloigner un petit peu du magistral quand que, euh, on a de la formation professionnelle. Parce que, comme je disais tantôt, on s'est tous assis dans des formations où est-ce que, on s'assoit, on a notre ordinateur puis on regarde le PowerPoint du présentateur pendant une heure de temps puis il parle, il parle, il parle puis il nous raconte plein d'affaires puis OK, mais il faut, faut les mettre en actif. Écoute, as, mettons que tu as une formation avec 10, 15 ou 20 profs, tu as 20 cerveaux, là, ok imagine la richesse qu'il y a là-dedans. Là, ok Donc, si on ne les met pas en action c'est juste une personne en avant qui est en train de parler, Écoute, on, on utilise comme un vingtième de nos ressources qu'on a dans la salle. Là. Donc, je trouve que rendre la, la, la formation des profs plus actifs, c'est super important. Puis ça, ça se fait, euh, ça se fait en, en, ben, ça, en mettant les profs en relation entre eux. Oui, puis, puis
1: ça dépend c'est qui qui est en avant de de la salle aussi, hein? ça se peut que ça soit moins qu'un vingtième aussi <rire> du, du, <rire> des ressources euh, <rire> neuronales, mais euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, par rapport à ça? Euh,
0: Bien, on, disait, on disait ici quelque chose que j'ai trouvé super intéressant, c'est que quand on rend l'apprentissage des profs actifs, on n'est pas en train de juste rajouter une couche par-dessus leur véhicule. T'sais, on rajoute... Euh, on rajoute une autre couche, OK, bien, fais ça aussi. On, on est en train de vraiment transformer qu'est-ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils sont en train de le faire, de le vivre. Et ça, je trouve ça super important parce qu'encore une fois, j'ai été dans des formations des fois où est-ce qu'on nous rajoutait une autre affaire. Ah, oh, ben là, il va falloir que je fasse ça aussi. C'est comme, oh my God, comment je vais faire ça? fait que ça finit tout le temps qu'on ne le fait pas. Ouais. Mais là, quand on, on nous amène, on nous met en action c'est là qu'on commence à changer un petit peu plus les pratiques.
1: Puis, euh, le changement en soi, il faut se le rappeler, le, le changement en soi, ça requiert du travail. Il n'y a, a pas un changement de euh, pratique professionnelle qui ne demande pas de l'énergie de la part de l'enseignant. Évidemment, si on veut transformer, mais tu l'as bien dit, euh, ça vient transformer la pratique, ça ne vient pas en ajouter aussi, mais une chose que je voulais, je viens de me souvenir de ce que je voulais dire justement, c'est que, tu sais, on parle de magistral, euh, puis je veux rappeler justement à, aux gens qui écoutent là, que euh, du développement professionnel, tu sais, si c'est une session, ça c'est une chose, mais ici on parle, de, on, on veut ouvrir notre perspective de c'est quoi le développement professionnel. Donc, une session de magistral, c'est pas grave c'est une session qui suit. Avec un temps de réflexion, euh, où est-ce qu'on peut faire du pense-parle-partage, par exemple? Où est-ce qu'on peut, euh, ce qu'on appelle euh, des, des, des casse-têtes d'experts, des jigsaw puzzles, où est-ce que chaque personne est spécialiste dans une chose où on va discuter d'un sujet particulier puis on, on en discute en grand groupe? Tu sais, il n'y a rien de mal avec... Une session de magistrale, mais il faut que ça soit suivi par quelque chose. On, je reviens à notre one and done. Euh, c'est pas vrai que tu peux avoir une session, euh, puis c'est fini là, puis on n'en parle plus, puis ça a changé ta pratique professionnelle pour toujours. Ça jamais arrivé, ça. Ça ne va, va jamais arriver. Euh, c'est pas comme ça que le cerveau apprend, c'est pas comme ça que les humains apprennent, qu'on soit un enfant ou un adulte. Oui.
0: Euh, puis je ne sais pas, est-ce que tu avais une... Euh, y avait-tu une étude que tu voulais nous citer euh, par rapport à, à l'apprentissage actif? Oui,
1: euh, c'est... Ben, autres, la cite, c'est euh, l'étude de Greenleaf et Al en 2011, euh, puis ça s'appelle Reading Apprenticeship, donc c'est moins cute que Stella, mais euh, quand même aussi, aussi efficace. Donc justement, on... Euh, Ici, on, parle, on présente, c'est des, des profs de bio. Je ne sais pas pourquoi que ça revient tout le temps à des enseignants de sciences, mais c'est correct. Euh, fait qu'ici, on parle de, à, euh, des profs de bio puis on leur présente euh, des articles spécifiques à leur, euh, leur programme code qui s'attaquent à, à, à leur compréhension des concepts en biologie qu'ils vont enseigner dans leur cours. Fait que le but ici, c'est que les articles sont vraiment ciblés pour les enseignants pour approfondir leur compréhension conceptuelle euh, des, de leurs connaissances en bio. Puis, par la suite, il y a des sessions de réflexion euh, en groupe. Donc, il y a des petits groupes, encore une fois, où est-ce que les enseignants peuvent faire euh, justement des, euh, des penses parles partage, fait que des moments de réflexion. Puis là, ils retournent en salle de classe, puis ils, ils essayent différentes choses, ils voient si leur pratique euh, s'améliore, puis ils en reparlent par la suite. Fait que, encore une fois, j'oublie exactement c'est quoi le, le nombre d'heures ici, mais euh, c'est souvent des, des nombres d'heures qui dépassent les 30-40 heures par, par année. Il
0: ouais. faut dire aussi que euh, y a, on parlait ici d'un genre d'institut d'été de cinq jours. Puis après ça, ça, c'était pour commencer le programme. Puis ensuite, pendant l'année scolaire, il y avait d'autres journées euh, ici et là où est-ce que euh, l'apprentissage se continuait, les réflexions se continuaient. Euh, dix donc, sessions,
1: je viens de le voir, dix sessions durant
0: l'année. Oui. Puis ouais. une chose que j'ai aimée, euh, ils disent, euh, « each, each session was designed to immerse the teachers in the types of learning activities and environments they would then create for their students. » Donc, vraiment, chaque euh, session avec les profs était conçu pour que les, les mettent en immersion sur voici qu'est-ce que vos élèves vont vivre par la suite. Donc, en mettant les profs dans la même situation, je pense qu'on est en train de, ben, c'est ça, les mettre en action, puis euh, le transfert après à nos élèves devient plus facile. Mm -hmm. ouais. OK, ben justement, on en parle un peu en toile de fond depuis tantôt, mais on est rendu au troisième élément qui est la collaboration.
1: Oui, euh, donc justement, on, je veux dire, tous nos sujets ont tourné un, un peu autour de ça. T'en en as parlé, quand tu as parlé d'expérience, puis tu sais, on, on, veut, on veut se partager ces expériences-là, on veut tisser des liens entre nos expériences, on veut apprendre des erreurs des autres, on veut apprendre des expériences positives des autres. Euh, une chose qui, qui est sortie là, ben, euh, de cet élément-là, qui est la collaboration, euh, c'est que il y, a, il y a la possibilité de cyber-collaboration. Puis ça, c'est venu me chercher un peu euh, à cause que, tu sais, dans un temps où est-ce qu'on est très connecté à l'Internet, tout ça, là, on va pour de, offrir du développement professionnel. Puis dans, dans plusieurs conseils scolaires, dans plusieurs commissions scolaires, le développement prof professionnel a, est presque arrêté. Mais on est plus connecté euh, que jamais. Donc, pourquoi est-ce qu'on a moins de collaboration entre enseignants? Euh, donc, c'est une, une bonne question. Je pense qu'on on a une possibilité ici. Puis, il y a certains, certains groupes qui ont commencé à prendre de l'avant
0: par rapport à ça puis qui commencent vraiment à
1: faciliter
0: cette collaboration-là. Oui, puis on pense dans l'article que euh, la collaboration, c'est ce qui va venir créer un momentum dans les écoles pour venir euh, faire des changements de paradigme, un peu de, de changer un peu les manières de faire, les manières de penser. Euh, parce que, après ça, on dit: euh, Teacher, Teachers create a collective force for improve instruction and serve as support groups for each other's work under practice. Donc, vraiment, un groupe de profs qui se tient, qui collaborent ensemble, ils se, tiennent, ils se tiennent un peu. Euh, comment on pourrait dire ça? Ils se tiennent un peu. Euh, en tant que groupe? Le... Pardon? En tant que groupe? Oui, mais euh, ils se tiennent, euh, j'ai juste le mot en, en anglais, là. Euh, mais ils se tiennent comme un peu responsables l'un et l'autre, euh, redevables, c'est ça que je cherchais. Ils se tiennent redevables l'un et l'autre de leur pratique. Hey, t'as-tu essayé ça dans ta classe? OK, oui, comment c'est allé? Parce que si tu fais une formation puis tu retournes dans ta classe, tu ne parles pas à personne, bien là, tu le fais, tu ne le fais pas, il n'y a personne qui va le savoir, tu sais. Mais là, si tu fais partie d'un groupe que vous échangez euh, assez souvent, bien là, tu es redevable. Il faut que tu apportes quelque chose à la table. Là, parce que si tu fais juste écouter les expériences des autres puis toi tu n'as rien fait, euh, ça peut que tu ne sois pas super utile au groupe. Là. Oui, oui.
1: Il n'y a, a rien de pire que de dire à quelqu'un que tu vas faire quelque chose, tu vas assez quelque chose de vraiment cool dans la salle de classe, puis là, euh, tu le croises dans le corridor. Euh, « Hey, t'as-tu essayé ça? »« Non. » Tu le croises encore dans le corridor. T as tu c'est ça? le tu c'est Non, je ne l'ai pas assez. c'est tough. Une des façons que moi, je me motivais en salle de classe pour essayer des nouvelles choses, c'est que je le disais à mes élèves. Je disais, OK, ben demain, on va essayer ça ou la semaine prochaine, on, on, on va, je vais essayer ça. Je vais tenter une nouvelle chose là, en salle de classe. Puis là, tu sais, les élèves, ils s'en rappellent. Hein, comme <rire> J'avais tout le temps un élève. Puis, monsieur, c'est quand qu'on va faire ça? J'sais, OK, OK, il faut que je le fasse. Là. Fait que là, ça, ça me donnait un petit peu de... Justement, ça travaillait la redevabilité, là, comme, comme tu mentionnais.
0: Oui. Donc, euh, c'est ça. Donc, la, la collaboration, on, a, on en a fait un épisode euh, à l'épisode précédent. Donc, euh, allez écouter notre épisode. C'est l'épisode numéro 12. 12, oui. Oui, qu'on a parlé de collaboration en long et en large. Euh, donc, euh, c'est quelque chose, euh, ben, je pense qu'on ne vous apprend rien en disant que la collaboration dans le développement professionnel, c'est super important. Euh, le prochain élément euh, de la, du développement professionnel efficace, c'est euh, l'utilisation des modèles.
1: Oui, oui. Puis, juste pour mentionner, comme la collaboration, on aurait pu en parler pendant, évidemment, un autre épisode, mais on, je pense qu'on a choisi de, de peut-être passer à travers un petit peu plus rapidement celui-ci, à cause que on, on va revenir souvent à la collaboration puis ça va revenir un petit peu plus tard dans, dans le podcast aussi, là, mais aussi, on a fait un épisode là-dessus aussi. Fait que euh, oui, ça, ça leur viendra. Là. Euh, fait que l'utilisation de modèles et de modelage, ça, ça a été un gros élément pour moi justement à cause que je trouve que des fois on a, on a comme, euh, comme idée, comme perspective que on, de, on ne devrait pas modeler euh, les, certaines stratégies pédagogiques à d'autres enseignants. Puis ça, ça vient un peu du mouvement. C'est peut-être juste de mon expérience. Il y a peut-être d'autres mondes qui se voient là-dedans aussi. Là, mais ça vient un peu du mouvement où est-ce qu'on veut euh, provoquer un apprentissage actif chez nos enseignants. Puis là, quand on dit, quand on, on dit ah ben, on veut que nos enseignants soient actifs, ça veut dire qu'on veut éviter le modelage. Mais ça n'empêche pas que le modelage, c'est une composante importante dans de l'enseignement explicite. Puis de l'enseignement explicite, c'est une pratique pédagogique à fort impact. Ça a été démontré par les données probantes, par euh, la recherche. Euh, donc, c'est euh, un acquis. L'enseignement le, le, explicite, c'est efficace en soi. Et on oublie ça. Fait que là, on a des fois des sessions de développement professionnel où est-ce qu'on a des, des enseignants qui euh, sont demandés de trouver des stratégies pédagogiques efficaces par tâtonnement. Euh, donc, l'apprentissage expérientiel sans échafaudage. Et puis ça, c'est un peu euh, le contraire de ce qu'on veut. On veut avoir de la, la, la pendule, soigner trop loin l'autre bord dans ce cas-là. Fait que, j'ai trouvé ça intéressant et important qu'on le mentionne, que le quatrième élément, c'est justement l'utilisation de modèles. Donc, le modèle, ça peut être un conseiller pédagogique, un autre enseignant qui euh, présente sa façon de faire. Ça peut être dans une vidéo, ça peut être en présentiel, euh, ça peut être une vidéo de lui qui enseigne un certain concept à ses élèves. Euh, ou ça peut être un modèle plus euh, papier, là, euh, où est-ce qu'on présente une planification, donc, voici la façon que je me suis planifié. Voici comment que j'ai planifié mon enseignement en spirale, mon évaluation en spirale, ma planification à rebours. Donc, toutes ces, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on peut euh, donner aux autres. Puis là, les autres, ils vont regarder et dire, oh, OK, je vois comment toi, tu l'as planifié. C'est un bon modèle, je vais me baser là-dessus. Mais on n'est pas les mêmes pédagogues. Ça veut dire que je vais le tweaker, je vais le mettre à la moi. Je vais le, je vais le, je vais le changer à ma façon.
0: Oui, puis je pense que ça, c'est le premier pas à, à devenir créatif euh, en tant que pédagogue. C'est que tu prends quelque chose qui existe, puis ensuite, tu, tu, tu le, peut-être que tu vas le copier mot pour mot la première fois. La deuxième fois, tu vas changer des choses, puis plus que ça va aller, plus que ça va devenir ton, ton matériel. Puis c'est un, un peu comme faire un gâteau, tu sais. La première fois que tu fais une recette de gâteau, tu suis exactement la recette puis tu mesures chaque ingrédient. Mais quand ça fait 22 fois que tu fais ta recette de gâteau, tu ne regardes même plus la recette, tu mets une pincée de ci, une pincée de ça puis tu ajoutes « Ah ben ça serait bon, tel, tel élément dans ce gâteau-là. » fait que c'est devenu ton gâteau finalement. C'est rendu un petit peu loin de la recette de départ que tu avais. Puis je pense que le modèle, ça devrait nous servir à ça, justement. Euh,
1: J'adore ton analogie de gâteau. Ça, ça me rappelle justement euh, l'idée entre l'équilibre entre la, la science de l'enseignement la, de, de et l'art d'enseigner. Donc, justement, il y a une façon de faire qui est efficace. Mais pour le rendre aussi efficace que possible, c'est là que tu rentres dans l'art d'enseigner. Donc, je vais me baser sur, OK, je, je sais que j'ai besoin de mettre tous ces, ces ingrédients-là. Mais pour que ça soit efficace dans telle, telle, telle situation pour moi, pour ces élèves-ci en avant de moi, là, je vais commencer à manipuler tous ces ingrédients-là pour que ça donne le résultat que je veux dans la situation que je veux qui est très particulière. Donc, c'est tellement important qu'on le mentionne, mais il faut partir de quelque part. Il faut partir d'une structure qui a été démontrée par la recherche.
0: Oui, puis, euh, justement, dans cette section-là, où est-ce qu'on parle de l'utilisation des modèles comme, qui vont nous servir d'ancrage pour des nouvelles pratiques, parce que, comme tu dis, il faut partir de quelque part, il faut pouvoir s'accrocher à, à quelque chose pour, comme point de départ. Euh, plus tard, on nous dit que le matériel seul, donc si tu fais juste donner un modèle à l'enseignant puis tu lui dis, OK, go, regarde, tu as vu mon modèle, maintenant, go, Mais ça prend plus que ça. Ça prend vraiment... Euh, euh, l'avis d'un expert ou l'appui d'un expert, d'un coach, puis ça, on va y arriver dans, dans quelques instants, qui est qui vient supporter euh, le modèle. Parce que le modèle lui-même, le modèle, ça peut être matériel, mais ça peut être aussi un modèle humain. Exactement, oui. Puis,
1: puis je pense qu'on on y est là, par rapport à la présence d'un expert. C'est le cinquième élément d'un développement professionnel efficace. Comme ça, le, le, la présence d'un expert ici est tellement importante. Euh, le, puis ça peut être un conseil pédagogique, ça peut être quelqu'un qui, qui a beaucoup de pratiques avec cette stratégie pédagogique-là. Ça peut être un autre enseignant, une direction, peu importe. Un, ça peut être un chercheur du, du domaine. Euh, mais ici, quand on n'a pas cet expert-là dans la salle, ça fait en sorte que des fois, les conversations vont tourner en rond un peu où on, on, va, on va arriver en consensus par rapport à la mauvaise chose. Donc, on va
0: voir un modèle. Puis, euh, oui, Alex? Ben c'est ça. Puis, puis, tu dis que la, la conversation se tourne en rond. Puis, c'est là qu'on commence à avoir des « oui, mais oui, ». Oui, mais lui, là, euh, ouais, je, je vois ça dans son modèle, mais là, lui, là, il n'a pas pensé que... Puis, bien, quand l'expert devant toi, il n'y a plus de « oui, mais », c'est des « et si okay? ». Oui,
1: exactement. C'est exact, exactement ce que je voulais dire. C'est que Là, ça tourne en rond, puis souvent, on va, on va, on va dire, « Ah, oh, ben ça ne fonctionne pas dans cette telle situation. » Puis là, on va, tout le monde va arriver, la majorité, ou les, les personnes qui parlent plus fort vont, vont arriver à un consensus. Puis là, tu vas aboutir à quelque chose qui est moins efficace. Euh, puis c'est à ce moment-là que la présence d'un expert peut justement venir bifurquer la conversation, puis dire, « Non, je pense pas. » Euh, voici quand ça fonctionne voici quand ça ne fonctionne pas si ça ne fonctionne pas dans telle situation voici ce que j'offre euh, Puis, quand on parle de, de présence d'un expert ils font des liens avec justement tous les, les points qu'on a vu euh, jusqu'à maintenant, les quatre points précédents donc euh, quand on parle de collaboration, c'est important qu'on ait un, un coach ou un expert dans la salle quand on parle d'un apprentissage actif il faut qu avoir quelqu'un qui peut guider les gens, qui a de l'expérience dans, dans avec cette pratique pédagogique-là, euh, ou peut-être par rapport au contenu. Euh, puis, euh, même quand on parle de modèle, justement, même si on a une planification un rebours ou un plan de leçon qui est utilisé comme modèle, il faut avoir quelqu'un pour. Euh, expliquer pourquoi que ça a été planifié de telle manière, puis l'importance de ces petites nuances-là, que si on est juste en grande salle, puis on regarde une planification, des fois on ne le voit pas par nous autres même.
0: Oui, puis ben, justement, ben, on est en train d'en parler, ça c'est le cinquième élément, le coach et le support d'un expert. Euh, c'est ça parce que finalement, on a bien beau avoir tout le beau matériel pédagogique, tous les modèles, mais tout ça n'est jamais aussi important que... Euh, le support qu'on a d'un coach ou d'un expert, d'un conseiller euh, qui, qui vient vraiment supporter le changement, qui, euh, qui nous rend un peu, comme je disais tantôt, redevable à qu ce qu'on est en train de faire. Parce que, tu sais, euh, Marius Bourgeois disait ça dans une de ses formations, on va former les personnes, on forme les personnes ou nos élèves pour les compétences mais une fois qu'ils ont les compétences, là, il faut les coacher après pour qui, que la croissance se fasse, tu Donc, mm. on, on forme pour la compétence, mais on coach pour la croissance après pour que ça, 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 ça augmente puis que ça fasse des petits, si on veut, là.
1: Oui, absolument. Puis je, je m'imagine, tu sais, en tant que... Bien, tous les deux, on a joué au hockey. Euh, mais tu sais, je ne peux pas imaginer pas avoir la présence d'un expert euh, quand je me pratique au hockey. T'sais. Moi, moi j'étais gardien de but, puis la technique est, est extrêmement importante puis précise. Puis quand je faisais un tel mouvement, bien, fallait il fallait qu'il y ait quelqu'un à l'extérieur qui était, qui était capable, un, bien, de me l'enseigner correctement. Puis deux, quand j'étais dans un match, en contexte, ben il y avait besoin de quelqu'un pour me dire « Ah! Oh, » Ça, tu vois, te, te bouger trop ta, ta jambe à droite ou ton patin à, à droite. T'aurais dû euh, placer ton patin de même ou peu importe. Euh, puis c'est tellement important, mais pourquoi est-ce que c'est pas acquis en éducation? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas la présence d'un expert en, dans, nos, dans nos collaborations en, en éducation? Pourquoi c'est pas primordial pour nous autres? Ça, c'est une bonne question.
0: Oui, puis euh, tu sais, des fois, c'est ça... Comme, comme toi, euh, comme tu viens de dire, euh, moi aussi, j'ai joué au hockey, puis euh, j'ai eu des coachs, vous voyez, il euh, y, y avait un plan de match au début de la game, puis c'était comme, OK, on fait ça aujourd'hui, puis là, on arrivait sur la glace, puis euh, ouais, ça ne marche pas. L'autre équipe, ils savent qu'est-ce qu'on fait, là. fait que c'est quoi, là? Qu'est-ce qu'on fait, là? T'sais, on se retourne vers le coach, puis OK, qu'est-ce qu'on fait? J'ai eu des coachs qui étaient comme, ben là, forcez-vous, c'était… Puis j'ai eu d'autres coachs qui t'arrivaient avec 12 solutions. Euh, j'ai eu la chance d'avoir Guy Boucher comme coach. Euh, ceux qui, qui regardent RDS, c'est vraiment comme wow. Puis ce gars-là, il, il t'arrivait avec 15 solutions pour un problème. Là, fait qu'il y avait toujours une prochaine étape. Puis j'ai vécu ça aussi en enseignement avec euh, un mentor que j'ai eu. Euh, ça se faisait de manière très informelle, mais. Euh, il était là pour moi. J'arrivais avec un problème, on discutait un peu, puis il faisait juste me poser une coupe de questions. Hey, t'as-tu pensé que... Parce que le coach n'est vraiment pas là pour te donner les réponses. Il est là pour te poser les bonnes questions, parce que euh, ça présuppose que tu as déjà toutes les réponses en toi. Il faut juste que lui, il gratte un peu pour que t'aider à, à les découvrir, dans le fond. Là, oui. Donc, on est rendu à la réflexion et la rétroaction. Donc, on l'a touché euh, encore une fois. Ça fait un lien direct avec euh, ce qu'on vient de dire euh, par rapport à la rétroaction, euh, euh, par rapport à l'expert et le coach. Euh, donc, qu qu'est-ce qu que tu pourrais nous dire par rapport à la place de la rétroaction puis du, de la réflexion dans la formation professionnelle? Oui, on peut voir comment
1: ils sont tous interreliés, ces, ces éléments-ci. Euh, donc, quand tu as parlé de, de ton expert, ton coach qui pose des bonnes questions pour pousser la réflexion, euh, bien, justement, ça, ça, ça fait le lien. Là. Donc, le, le, le sixième élément, c'est la rétroaction et la réflexion. Et puis, ils fonctionnent un peu ensemble. Donc, c'est ça que les chercheurs ont, ont, ont écrit. C'est que, justement, la rétroaction, lorsqu'on offre de la rétroaction descriptive à l'enseignant, bien, ça provoque peut-être une réflexion de sa part. Donc, il y a peut-être un petit constat que tu vas avoir. « Hey, as -tu remarqué que tel élève réagit de telle façon? » Et puis, là, euh, tu sais, es en train de décrire qu ce qui se passe dans la salle de classe de, de, de la personne. Puis là, ça provoque une réflexion. « Pourquoi tu penses que ça arrive comme ça? » Donc, le, le coach ou l'expert sait où est-ce qu'il s'en va avec cette question-là. Il sait qu'est-ce qu'il veut faire sortir, mais euh, c est, c est, le travail est fait par l'enseignant qui réfléchit. Donc, on a tellement peu de moments de réflexion dans, dans notre vie de tous les jours en tant qu'enseignant, puis même en tant que conseiller pédagogique, c'est quelque chose qu'on se dit souvent. Pourquoi on ne se prend pas un temps pour réfléchir ensemble euh, ou, ou juste réfléchir par nous autres mêmes, même. même. Euh, donc, ça, c'est quelque chose que tiens, on ne privilège pas, mais c'est en fait, c'est démontré que l'apprentissage se fait lorsqu'on réfléchit. Tu ne peux oui. pas avoir d'apprentissage si. Euh, on ne réfléchit pas, puis on donne très peu de temps de réflexion par rapport à notre pratique pédag euh, pédagogique.
0: Oui, ben, je pense que c'est le psychologue Dewey qui disait ça. On n'apprend pas de, 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 de ce qu'on fait, on apprend en réfléchissant à ce qu'on fait. Euh, c'est tout à fait ça. Puis c'est ça, on n'a pas toujours, on ne prend, prend pas toujours le temps en tant que prof de réfléchir sur nos pratiques, on prend souvent des raccourcis comme en disant, « Ah, oh, bien, mes élèves aujourd'hui, ils n'écoutaient pas puis ils étaient tellement pas dedans, mes élèves, aujourd'hui. » OK, mais qu'est-ce que moi, j'ai fait le prof qui, euh, qui a peut-être contribué à ça? Est-ce que c'était mon approche qui était vraiment plate et qui a fait que mes élèves n'étaient pas dedans? Tu sais, c'est on a toujours une petite part de responsabilité là-dedans. Puis si on commence à réfléchir sur nos pratiques, comment est-ce qu'on pourrait, la prochaine, le prochain cours, comment est-ce qu'on pourrait changer certaines choses, euh, ben c'est là qu'on va euh, s'améliorer. Qu
1: oui, et puis j'aime beaucoup le, le modèle qu'il présente ici aussi. Il, il appelle ça e-Circle. Um, donc, c'est <rire> au virtuel là, ici. Uh, puis, c'est par Landry et compagnie en 2009. Et puis, um, dans cette, cet article-là, E-Circle, c'est justement, on présente aux enseignants un modèle par vidéo d'une leçon. Puis après ça, on a des discussions. On a un genre de cercle de discussion, un E-Circle. Euh, puis c'est modéré par un, un expert dans le domaine. Donc cet expert-là peut faciliter certaines conversations, peut provoquer certaines réflexions par, la, par les enseignants. Et puis justement... Euh, ça se passe au virtuel, ça pourrait se passer dans un temps de pandémie aussi. Ça se passe de manière informelle, mais il ne faut pas oublier la présence d'un expert là-dedans là aussi pour justement aller un petit peu plus loin pour s'assurer qu'on ne bifure pas puis on ne se met pas en consensus par rapport à quelque chose qui n'est pas aussi efficace que ça pourrait être.
0: Oui, parce que réfléchir, ce n'est pas, pas nécessairement toujours euh, trouver les, les bébêtes. C'est vraiment... C'est d'avoir une certaine structure pour avancer dans la direction qu'on veut aller, là, tu sais. Euh, oui, vas-y. ben justement, euh, un, autre, <rire> un autre des choses qu'ils qui
1: disent, c'est que ça l'implique, le temps de réflexion implique du temps pour changer la pratique. Ça, c'est un gros morceau, puis on n'en parle pas beaucoup. C'est que on veut, on veut mettre en pratique tout plein de choses dans la dans salle de la classe, mais euh, le, la pratique ne change pas du jour au lendemain, puis il faut, puis on va, on va probablement se décourager si on continue à, à essayer de mettre trop de choses en place en même temps. Il faut prendre un petit morceau à la fois, puis réfléchir, à cause souvent, on pense que ça va se passer d'une certaine façon en salle de classe, mais la réalité de l'affaire, c'est qu'il y a souvent certaines nuances qui arrivent, ah, dans telle situation, je dois faire ça pour avoir tel résultat, donc euh, c'est important de se donner du temps en tant qu'enseignant, puis quand on parle de euh, développement professionnel en sens large, bien, si on a plusieurs sessions, bien, il devrait avoir du temps entre ces sessions-là pour justement permettre aux enseignants de réfléchir puis d'essayer certaines choses en salle de classe aussi.
0: Oui, bien justement, ça fait lien avec le dernier élément de la, de, de, du développement professionnel efficace qui est, ça doit être soutenu dans le temps. Donc, comme on a mentionné tantôt, une bonne formation professionnelle, ça ne devrait pas être un événement, une formation le 18 janvier, puis après ça, c'est fini. Euh, faut Il faut qu'il y ait une durée dans le temps.
1: Oui, donc ici, les, les auteurs indiquent que ici, y a pas on ne peut pas identifier nécessairement, la recherche n'identifie pas une durée d'un développement, comme la durée précise d'un développement professionnel efficace. Mais ce qu'elle indique, c'est qu'un changement de pratique ne se fait pas dans un atelier ponctuel. Ça, c'est clair. C'est clair. Euh, Puis, ce que le, les mots qu'on utilise en, en, en recherche, c'est qu'on utilise le, le mot épisodique. Donc, c'est un épisode, un épisode seul. Donc, quand on parle de développement professionnel épisodique, c'est une journée ou une session. Nous autres, ce qu'on veut, euh, le contraire de ça, c'est soutenu dans le temps. C'est pour ça que quand on parlait justement de magistral, d'enseignement explicite, de modelage, euh, ça peut avoir lieu pendant une session, pendant deux sessions. Puis en fait, les modèles qu'on présente ici dans, pour ce septième élément-là, euh, c'est le modèle de Heller et, et compagnie, 2012. Ici, c'est huit sessions. Euh, mais dans ces sessions-là, on a, a peut-être deux, trois sessions en début d'année où est-ce que c'est juste du magistral, c'est juste... C'est vraiment, on, on passe la théorie, mais après ça, on a des checkpoints de réflexion, de collaboration, de, euh, euh, de conversation avec des experts qui peuvent nous guider. On a aussi des moments où est-ce que les experts viennent en salle de classe, que ce soit de manière virtuelle ou qu'ils regardent un enregistrement ou qu'ils viennent vraiment en salle de classe. Donc, il y a ces moments-là par la suite, mais on se base sur une théorie. Mais on ne peut pas faire ça euh, si ce n'est pas soutenu dans le temps. Puis c'est tellement une un affaire qu'on oublie souvent. On va avoir une partie, soit qu'on va avoir la, le côté pratique, euh, puis on va oublier la, la théorie, le modelage, les modèles, euh, ou on va avoir juste le, les modèles, la théorie, puis on va pas avoir le côté pratique. Donc, ça prend les deux, mais pour faire ça, il faut que ça soit étiré dans le temps, soutenu dans le temps.
0: Oui. Donc, euh, c'est ce qui conclut les, trois, les sept... Euh, les sept euh, aspects d'un développement professionnel efficace. Donc, le premier, c'était axé sur le contenu. Ensuite, on avait euh, incorporé des stratégies d'apprentissage actif. Euh, le troisième, c'était euh, inclure de la collaboration entre les profs. Le quatrième, c'était utiliser des modèles. Cinquième, c'était euh, avoir des coachs, le support d'experts. Le sixième, euh, que ce soit qu'il y ait du temps pour la rétroaction et la réflexion. Et le dernier, qu'on vient, de, qu vient de terminer, c'était ça devait être soutenu dans le temps. Donc, vous aurez compris maintenant que ce n'est pas des silos, ces sept éléments-là. sont vraiment tous interreliés. Euh, maintenant, euh, vers la fin de l'article, on nous parle un peu des... Euh, euh, J'aime vraiment ça parce qu'on est réaliste. Là, on nous présente toutes ces belles choses-là, ces sept éléments-là. Puis après ça, on nous dit, bon... Euh, C'est pas, ça va pas arriver par magie. Il y a quand même des défis à relever du côté des profs, du côté du, du système scolaire. Puis on nous montre un peu quel que, quels sont les obstacles à ce qu'on puisse en arriver à, à mettre en pratique ces, cet élément-là.
1: Oui. fait que, On parle des conditions pour le développement professionnel. Fait que, euh, On a parlé des conditions aux derniers épisodes. On a parlé des conditions pour le la collaboration qui stimule. Puis un des, des, une des, des conditions importantes, c'était une direction qui voulait vraiment, euh, qui permettait ce genre de collaboration-là. collaboration, euh, collaboration -là. Puis ça, ça va un peu dans le même sens ici. fait qu'on a des conditions pour au niveau de l'école, puis on a des conditions au niveau du conseil. Donc quand on parle au, au niveau de l'école, euh, on, on a, si on a des difficultés en gestion de classe, euh, le développement professionnel peut être plus difficile. Donc, même si on a un développement professionnel efficace, euh, on a un modèle efficace, bien, si on a des difficultés en gestion de classe, euh, peut-être on ne verra pas ce qu'on voudra voir. On, on va s'attarder à des comportements d'élèves dérangeants, peut-être. Euh, puis On ne va pas se concentrer sur la pédagogie nécessairement. Donc, la gestion de classe est la, à la base de tout. Il y a aussi... On va, le... être, oui? on va être en
0: mode survie euh, au lieu
1: d'un mode euh, apprentissage. Moins innovation, on ne va pas être en train d'innover, oui. on ne va pas être en train d'essayer des nouvelles choses. Il y a aussi les, la question de, de manque de ressources. Euh, donc, nous autres, on vient de sortir un nouveau programme cadre en mathématiques de la première à la huitième année cette année. Euh, Puis, il n'y a pas nécessairement beaucoup d'activités qui ont été, mais euh, ben, en début d'année surtout, il n'y avait pas beaucoup d'activités associées au nouveau curriculum. Fait que les, les enseignants, ils disaient, ben... Tu sais, le nouveau curriculum arrive avec des nouvelles pratiques, puis je n'ai pas de modèle d'activité pour comment est-ce que je fais. Tu sais, c'est extrêmement difficile, puis je disais, effectivement, c'est extrêmement difficile. Ça se prend petit pas par petit pas, mais euh, le manque de ressources, est un grand, euh, ça vient
0: inhiber, justement,
1: le, le développement professionnel. Donc, c'est une, une condition oui. importante.
0: Puis on, on parle des ressources, on parle du temps aussi, il y a le manque de temps pour les profs pour aller en formation. Euh, quand un prof s'en va en formation, ben là, si je m'absente pour deux jours de formation, il faut que je prépare une suppléance pour deux jours, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de... Tu sais, ça ajoute, si on veut, à notre charge de travail. Il y a aussi que euh, ben des fois, on est un petit peu pris dans la boîte euh, de notre système. Ben, par exemple, ben, le prof qui, ben, lui, faut qu il faut qu'il passe son programme parce qu'à la fin de l'année, il y a l'examen du ministère, puis il n'y a pas même ben, ben du temps à perdre avec euh, les nouvelles approches parce qu'il faut qu'il passe son programme. Ben, il y a des profs qui vont être stressés par ça, puis ils ne seront peut-être pas, euh, ils, ils seront peut pas euh, en train de, de, de vouloir innover là-dessus. Tu sais. euh, ouais, il y a des fois que, c'est ça, on est, on est on a un peu les mains attachées dans la situation dans laquelle on se trouve. Mm
1: -hmm. Ouais, c'est... D'où vient l'importance du, du leadership pour justement nous, nous faire réfléchir par rapport à quest ce qui est vraiment important? Est-ce que c'est passer ouais. le curriculum ou euh, de découvrir, justement, faire découvrir le ouais. curriculum aux, aux élèves? c'est ça.
0: Puis venir nous rassurer en tant que prof, puis venir nous... C'est ça, nous libérer, nous enlever les menottes un peu, tu Puis au niveau du système, euh, on reconnaissait certaines, euh, certains défis... Euh, que, que ce soit au niveau des conseils scolaires ou au niveau de, du ministère de l'Éducation, euh, les défis que, auxquels on devait faire face. Puis euh, moi, je les trouvais super intéressant. Il y en a-tu un ou deux là-dedans qui t'ont euh, accroché?
1: Oui. Euh, moi, moi, ce qui m'a accroché, c'est deux éléments. C'est l'identification des besoins en développement professionnel. Fait que le plus gros qui est le système, le plus que c'est difficile d'identifier de, de, euh, des besoins communs à tout le monde. Puis numéro deux qui vient avec ça, c'est l'évaluation des résultats du développement professionnel. Comment est-ce qu'on mesure le développement professionnel? C'est tellement important. Je sais que en, si tu es un enseignant en salle de classe, tu te dis comme ça, ça m'importe peu, moi je veux le savoir si c'est efficace pour moi, mais au niveau systémique, il y a beaucoup d'argent qui est dépensé là-dedans, puis ça, cet argent-là ne tombe pas du ciel. On, on est redevable en tant que leader de système pour justement dire, OK, bien, on, voici les résultats de notre développement professionnel efficace, mais en ce moment, euh, je ne suis pas certain s'il y a des mesures euh, spécifiques de, euh, pour évaluer le, le développement professionnel. Donc, en ce moment, je pense que c'est un, un nouveau
0: sujet de discussion, mais c'est important à discuter. Oui, puis connaître les besoins des profs, là, ça, c'est tellement important. Là. Parce qu'il me semble que, en tout cas, en Ontario, euh, j'ai comme un peu l'impression, des fois, qu'on va par phase. Tu sais, comme, on passe quelques années où est-ce que là, on a beaucoup de formation sur la différenciation pédagogique. Puis là, on part, puis là on a beaucoup d'argent qui est mis vers ça. Puis là, oups, là, on change de focus. Puis là, après ça, on fait une coupe d'années où est-ce que c'est euh, mathématiques mathématique. Ensuite, oh, c'est euh, l'écriture. Puis, c'est comme si c'était euh, « one size fits all ». Donc, OK, tout le monde, on met de l'argent sur la différenciation, mais euh, c'est comme tu disais tantôt, plus que le système est gros, moins qu'on va être capable d'être flexible euh, puis de répondre aux besoins des profs. Puis euh, ça, c'est dommage. Puis c'est ça, ça, ça. Je pense que ça prend du leadership pour ça, écouter de quoi les profs, vous avez besoin de quoi les profs qui Ok, sur le terrain, tu sais.
1: Oui, puis ça a besoin d'être système qui est flexible aussi un petit peu. Euh, puis d'où vient l'importance d'être actif? À cause que je pense pas mal certain que des, des enseignants qui sont actifs puis qui réfléchissent par rapport à la pratique peuvent tisser des liens même entre disciplines. Le, les stratégies pédagogiques employées en mathématiques euh, peuvent être différentes de celles employées en sciences ou en, en langue. Par contre, il y, a des, il y a des concepts principaux qui demeurent, mais il s'agit de réfléchir par rapport à comment est-ce que ça se vit, puis on peut apprendre un de l'autre. Ça, ça a été des moments les plus riches dans ma carrière où est-ce que je parle à un enseignant de, de, en langue, ben, Alex, <rire> tu es un enseignant de langue, on parle d'une stratégie pédagogique, puis là, on réalise, on réfléchit ensemble, je te vois enseigner, tu me vois enseigner, puis là, on dit Ah, ben, tu sais, il y a des choses en commun. Fait que, mais. Ça prend un système flexible pour ça, puis ça prend euh, ça prend tous les éléments, je pense, euh, euh, des sept éléments là, du développement professionnel efficace, ça prend tous ces éléments-là en ouais. place pour faire ça.
0: Puis euh, justement, tu sais, comme euh, quand, quand on travaillait ensemble, euh, tu, tu faisais partie d'un groupe de profs qui a suivi justement une formation avec euh, Peter Lilliedal, c'est oui. comme ça qu'on dit son nom? Ça, ouais, de, il vient de l'université de… Simon Fraser en Colombie-Britannique. Ouais, donc, lui, c'est un spécialiste, un chercheur euh, sur l'enseignement des mathématiques. Euh, il, a, il a vraiment mis de l'avant l'approche du Thinking Classroom. Donc, ceux qui ne connaissent pas ça, allez voir euh, qu'est-ce qu'il a écrit, qu'est-ce qu'il a fait. C'est super, euh, le Thinking Classroom euh, pour l'enseignement des mathématiques. Mais en t'entendant parler, quand on se jasait dans un corridor, ça m'a amené à essayer, de, à essayer de faire ça, mais en français, le Thinking Classroom en français. Où est-ce que on, on pense, on réfléchit à des problèmes en français, on, on réfléchit sur, des, sur des, des textes en français ensemble, un peu comme euh, ils vous l'enseignaient euh, pour des problèmes mathématiques. Là, Exactement.
1: C'est tellement vrai. Fait que, Nous autres, on s'est identifié nos, nos propres défis en, en enseignement puis je, je sais qu'au niveau du conseil, c'est difficile. Euh, il faut sonder le terrain, il faut être proche avec le terrain euh, puis, les meilleures personnes qui le savent, je pense, les, les personnes les mieux placées, c'est les directions d'école. On en revient à ça. Ils sont tellement des joueurs clés dans le développement professionnel de leurs enseignants. Euh, on parlait de collaboration là, au dernier épisode, puis le, le joueur clé, c'était beaucoup la direction d'école. On parlait du leadership dans l'école. Euh, c'est un peu la même chose pour le développement professionnel dans cette, euh, cette optique-ci.
0: Ouais. Ben, oui, parce que c'est vraiment la direction d'école qui fait le lien entre le terrain, l'école et euh, le conseil scolaire ou, euh, ou le centre de service euh, euh, ou la commission scolaire, appelez ça comme vous voulez. Donc, c'est ça, c'est le lien. Euh, donc, euh, on arrive à la fin de l'épisode. Donc, quels sont les ponts qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on rapporte en salle de classe de cette recherche-là? Wow, OK. Ça fait l'éponge, les,
1: les je pense qu'on en a fait un petit peu à travers euh, l'épisode avec les, les articles. Donc, s'il y a vraiment un article qui vous a interpellé, vous voulez partir euh, la, du développement professionnel dans votre système ou dans votre bulle à vous autres, euh, puis vous allez voir ces articles-là. Ils sont tous cités dans, dans, dans l'article qu'on lit en ce moment. Mais moi, ce que je retire de ça, c'est que si je suis un, un enseignant, je me crée ma propre, ma propre bulle de collaboration. C'est le pont que je fais. J'essaie de suivre ces éléments-là dans, dans la création de ma propre bulle. Je pense que je peux me former une équipe, puis on l'avait fait un petit peu nous autres, puis on continue de le faire, là, justement. On, on continue à se pousser en lisant des articles basés sur de la recherche. Euh, on a des modèles... Euh, on s'est soutenu dans le temps, on s'offre de la rétroaction, on réfléchit ensemble, etc. Fait qu'on on, on a un peu de ces éléments-là, mais je me, ferais, je me ferais mon équipe. Puis ça n'a pas besoin d'être dans la même école, puis rendu maintenant au virtuel, tu peux aller chercher sur Twitter des gens euh, avec qui tu t'entends tu, tu bien au niveau pédagogique. Puis là, tu, tu leur demandes, tu sais, euh, explicitement, est-ce qu'on peut faire partie d'une équipe de collaboration pour l'apprentissage et le développement professionnel? Puis, c'est ce que je, je ferai, euh, que ce soit un book club ou peu importe, ça peut être quelque chose, mais euh, ça, c'est le, le pont que je, que je tisse
0: ici. Euh, j'allais un peu dans le même sens que toi, puis euh, bien, ça, cet article-là, oui, ça, ça, ça s'adresse beaucoup euh, aux leaders en éducation, que ce soit une direction d'école, un directeur pédagogique, euh, surintendant, euh, des conseillers pédagogiques, mais comme tu viens de le dire, ça s'adresse aussi aux profs. Les profs, on a le pouvoir maintenant, en 2021, de, de, pouvoir, euh, de pouvoir se former nous autres-mêmes euh, comme tu dis, avec les réseaux sociaux, là, les possibilités, l'isolement professionnel, c'est vraiment un choix que tu fais si tu restes dans ton coin. Parce que les opportunités sont là devant nous. Donc, créez-vous votre groupe, votre tribu. Tu euh, peux même nous inviter, si vous voulez. On, ça, ça nous ferait, du, ça oui. nous ferait plaisir. <rire> euh, ça. Parce que, justement, j'ai fait ça avec des collègues l'été passé. Euh, on a fait un club de lecture ensemble. On lisait le même livre, puis à toutes les semaines, on on jasait d'un chapitre ensemble, c'est un livre sur la gestion de classe, puis c'était vraiment intéressant, parce que justement aussi, c'est moi qui avais organisé ce club de lecture-là, puis euh, j'avais choisi une des personnes qui était un, un prof à retraite, qui avait été mon mentor, puis lui, c'était comme notre coach un peu, c'était, il était là pour T'sais, nous autres, on est des, des profs qui se questionnent, puis lui était là pour amener un petit peu de, de sagesse, si on veut. Donc, c'était super intéressant. Puis, c'est juste nous autres qui s'est organisé ça euh, pendant l'été, là, tu Donc, euh, quelque chose d'autre à ajouter, Martin?
1: Non, je mettrais de l'emphase sur le fait que, <rire> tu sais, on, on, nous autres, on, on a cette soif-là, justement, de participer à des, des conversations riches euh, qui parlent de pédagogie. Donc, euh, allez nous chercher sur les réseaux sociaux, sur Twitter, notre site web euh, ingénieurpédagogique.ca euh, sur Instagram, sur Facebook. Euh, toi, tu es sur Facebook, Alex? Oui, Alexandre Audet sur Facebook. Puis de mon côté, c'est Monsieur Parent sur Twitter. Euh, donc, c'est ça. Venez, venez nous chercher, jasez-nous. Euh, si vous avez une idée aussi, on peut créer une, une, une conversation puis on peut provoquer peut-être des réflexions communes, puis nous autres, ça nous, ça nous fait plaisir de réfléchir par rapport à ça avec vous autres.
0: Oui, on peut juste vous garantir une chose, c'est qu'on n'aura pas toutes les réponses, puis c'est <rire> ça qui est merveilleux. On va les trouver ensemble, parce que, c'est ça, on est juste deux profs qui se questionnent aussi.
1: Et voilà, je pense que ça conclut bien notre épisode des ingénieurs pédagogiques.
0: Oui, donc euh, à la prochaine, tout le monde, puis euh, c'est ça, essayez des choses. Nous sommes les ingénieurs pédagogiques. Nous faisons des ponts entre la recherche en éducation et les pratiques en salle de classe. On veut ouvrir le dialogue en apportant plus de praxis dans le milieu universitaire et davantage de théorie dans nos écoles. La mission des ingénieurs pédagogiques, améliorer les pratiques afin d'améliorer l'apprentissage des élèves.